0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Folge 223 des Deutschlandfunk-Politik-Podcasts. Wir haben Freitagnachmittag, kurz vor zwei, am 1. Oktober 2021. Wir haben ja eine Doppelfolge. Folge 222 ging es um diejenigen, die theoretisch regieren können. Jetzt sprechen wir über die, die nicht regieren werden, nämlich die AfD und die Linke. Und speziell gucken wir dabei auf die Ergebnisse im Osten. Mein Name ist Johannes Kuhn, ich beobachte für den Deutschlandfunk Die Linke und sitze hier im Hauptstadtstudio und mir aus Berlin zugeschaltet ist.
1: Nadine Lindner, hallo, ich bin im Hauptstadtstudio vor allem für die AfD zuständig.
0: Und in Erfurt begrüße ich. Henry Bernhard, ich bin hier Landeskorrespondent fürs Deutschlandradio. Ja, fangen wir mal an. Nadine, du hattest ja gestern einen sehr langen Tag. Die AfD-Fraktion hat ihre Spitze gewählt, ihre neue Alice Weidel und Tino Kopalla, aber es lief äh, weder geräuschlos ab, noch war es eine kurze Geschichte. Was war da los? Vielleicht kannst du es kurz erzählen.
2: Ja, also es sind, denke ich, zwei interessante Dinge passiert. Die AfD-Fraktion wollte sich konstituieren, also das heißt gründen, in ihrer ersten Sitzung. Dafür waren zwei Tage angesetzt. Da kann man eigentlich denken, naja, das, man sollte eigentlich in zwei Tagen einiges auch hinkriegen. Die AfD hat uns aber tatsächlich ein bisschen überrascht, weil sie wirklich lange gebraucht hat, bis sie endlich einen Fraktionsvorstand hatte. Das war dann am Donnerstagabend erst so gegen 19 Uhr, also das heißt am zweiten Tag der Sitzung, obwohl man sich eigentlich schon vorgenommen hatte, spätestens am Mittwoch zu wählen. Es sind jetzt Tino Kropala und Alice Weidel geworden, aber der Weg dahin war nicht ganz einfach, denn es gab eine organisierte Gegnerschar innerhalb der AfD-Fraktion, die sich vor allem gegen Alice Weidel gerichtet hat. Nach außen hin denkt man ja eigentlich, naja, Alice Weidel mit so bemerkenswerten Fernsehauftritten, Bundestagsreden, die rhetorisch immer sehr scharf daherkommen, warum hat die eigentlich Gegner in der Fraktion? Und das Ganze kommt daher, dass sie als relativ faul gilt hinter den Kulissen, dass sie wenig Präsenz zeigt, wenig äh, Führungsstärke zeigt, dass sie auch äh, eine gewisse Ämterhäufung äh, betreibt. Sie ist ja noch Landesvorsitzende, sie, sie ist äh, Bundparteivize und jetzt halt wieder Fraktionsvorsitzende. Das wurde dann auch kritisiert und man hat versucht, ähm, ein neues Wahlverfahren durchzusetzen, nämlich dass äh, die Fraktionsspitze aus Chrupalla und Weidel nicht mehr im Doppelpack äh, gewählt wird, sondern einzeln. Also, das heißt, heißt so, dass man auch einzelne Ergebnisse für den jeweiligen Kandidaten hat und dass man Leute auch wieder einzeln abwählen kann und das war hauchdünn, mit 37 zu 37 hat dieser Änderungsantrag für dieses Wahlverfahren, für das Einzelwahlverfahren keine Mehrheit gefunden, wurde also nicht durchgesetzt, war aber ein ziemlicher Schuss vor den Bug und wenn man sich dann noch das Wahlergebnis anguckt, 50 Ja-Stimmen haben die beiden bekommen, 25 Nein-Stimmen, also das heißt zwei Drittel Zustimmung, das ist dann eigentlich schon ziemlich mager, das das heißt, man geht mit einem ziemlichen Dämpfer, habe ich das Gefühl, jetzt in die nächste Legislaturperiode. Und was noch war, man hat länglich äh, am ersten Tag über die Personale Matthias Helferich äh, diskutiert, neu gewählter Bundestagsabgeordneter aus Nordrhein-Westfalen, der im Wahlkampf ein bisschen für ja, furore und Aufmerksamkeit gesorgt hat, weil ältere Chats von ihm bekannt wurden, wo er sich als das freundliche Gesicht des NS, Nationalsozialismus unter anderem, bezeichnet hatte, deswegen eine parteiinterne Ämtersperre als Sanktion aufgebrummt bekommen hat. Und es gab jetzt Diskussionen, ob man mit Herrn Helferich eigentlich ähm, in der gleichen Fraktion sein möchte. Und offenbar ist es jetzt so, dass Helferich erst nur mal einen Gaststatus bekommt. Und das ist halt deswegen wichtig, weil es halt hier um eine Kernfrage der AfD geht, nämlich äh, wie konsequent betreibt man eigentlich die Abgrenzung nach rechts und äh, nach ganz rechts. Das waren so die... Ja, wichtigsten Impressionen so aus diesen zwei Tagen, ähm, ja, von der Fraktionsebene bzw. auch von der Plenarsaalebene, weil aus Corona-Gründen hat sich die AfD-Fraktion im Plenarsaal des Deutschen Bundestags getroffen, die zwei Tage.
0: Ja, da kann ich dich fast beneiden, weil bei der Linken war dafür, dass das Wahlergebnis so schlecht war: 4,9 Prozent nur durch drei Direktmandate reingekommen, auch nur ganz knapp in Fraktionsstärke. Da war es relativ überschaubar. Man hat sich am Dienstag getroffen zu einer längeren Aussprache. Die hat auch einige Stunden gedauert. Man wollte sich eigentlich noch mal am Donnerstag treffen. Es ist kein Geheimnis, dass Dietmar Bartsch und Amira Mohamed Ali sich gerne wieder zur Fraktionsspitze hätten wählen lassen wollen. Aber ähm, das passiert jetzt nicht. Dann ist es auch klar, dass dieses Signal nicht so gut angekommen wäre. Da wären auch einige in der Partei nicht so begeistert gewesen, dass das heißt, es ist noch nicht klar, sozusagen mit welcher Fraktionsspitze man dann letztendlich Ende Oktober auftreten wird. Ähm, ja, es war de facto eine ganze Reihe von Desastern. Ähm, da werden wir nochmal, glaube ich, dann speziell auf den Osten eingehen, was da bei der Link nicht äh, passiert ist oder was passiert ist. Henry, jetzt war viel von den Erfolgen der AfD im Osten die Rede. Woran machst du das fest, speziell auch bei dir in Thüringen? Naja, im Osten, man muss ein bisschen
1: differenzieren, also äh, Schwerpunkt der AfD-Erfolge jetzt bei dieser Landtagswahl waren ja schon Sachsen und Thüringen, da wo sie die stärkste Kraft bilden, aber natürlich sind sie zum Beispiel in Brandenburg oder in Sachsen-Anhalt nicht wesentlich schwächer, sondern dort ist es einfach so, dass äh, andere Parteien stärker sind. Die Stärke der AfD ist äh, in Thüringen und in Sachsen eigentlich äh, ziemlich genauso wie bei der letzten Bundestagswahl, nur, dass die CDU eingebrochen ist. In Sachsen war es ja bei der letzten Bundestagswahl schon sehr knapp. Aber in Thüringen ist die, ja, die CDU ja quasi implodiert jetzt eigentlich in den letzten zwei Jahren nach der letzten Landtagswahl hier 2019 in Thüringen. Sie ist so eingebrochen, dass dadurch jetzt die AfD die stärkste Kraft geworden ist. Nichtsdestotrotz sind es natürlich dennoch über 20 Prozent, die hier AfD wählen. Und das ist auch ein sehr fester Wählerstamm. Also man hat das ja auch gesehen über die letzten Jahre, Gerade in der Corona-Krise ist in bundesweiten Umfragen die AfD erstmal ziemlich eingebrochen, weil sie da keine Angebote machte oder auch erstmal ein bisschen wirr dastand, nicht so richtig wollte, wusste, in welche Richtung sie gehen sollte. Und in der Frage Corona in Thüringen sah das immer anders aus. Da waren die Umfrageergebnisse eigentlich immer konstant um die 19, 20 oder Anfang 20 Prozent dann. Das heißt, es gibt hier einen sehr verfestigten Wählerstamm, wie auch in Sachsen, die bereit sind, diese Partei zu wählen. Und da kann ich nur sagen, also auch was Marco Wanderwitz natürlich auch schon richtig gesagt hat und was in vielen Studien gesagt wurde, es gibt hier einen festen Wählerstamm für eine strammrechte Partei. So also muss man sie die AfD ja wirklich in Thüringen und Sachsen nennen. Und da ist es wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz wichtig, wen man da als Kandidaten aufstellt.
2: Henry, darf ich dich da gerade mal was fragen? Du hast es ja eben schon differenziert auf diese zwei Bundesländer runter. Kann man denn in Thüringen ein bisschen was sagen, so zur Verteilung der Wählerstimmen für die AfD im Land? Also macht das irgendwie einen Stadt-Land-Unterschied? Gibt es da irgendwie sozusagen die A4, die da auch, also die Autobahn 4, die ja mitten durch Thüringen geht, die da irgendwie noch eine wichtige Rolle spielt? Und was ist eigentlich mit Gera. Das ist ja auch, glaube ich, aus AfD-Gesichtspunkten in Thüringen ja auch irgendwie eine ganz interessante Stadt, weil es eine der Hochburgen ist ja auch schon seit Jahren.
1: Ja, also Gera springt sozusagen aus der Logik raus. Aber mal von Anfang an, man sieht ja, wenn man die Verteilung von äh, Mehrheiten, gerade bei dieser Bundestagswahl, jetzt sieht ein, also ein Nord-Süd, aber auch ein Ost-West Gefälle und dann schiebt sich ja, also man sieht große schwarze und große rote Blöcke und dann schiebt sich dann von rechts noch so ein blauer Block rein, von Sachsen her Richtung Thüringen und da sieht man halt auch, äh, das hat eben nicht nur mit einzelnen Bundesländern zu tun, sondern auch mit, mit Gegenden einfach, auch mit, mit Verortung, wo man sich politisch verortet, äh, wahrscheinlich auch schon länger historisch äh, verankert ähm, AfD in Thüringen wird äh, erstmal die große Spaltung, ist muss man sagen, vor allem von Männern gewählt. Also äh, 50 Prozent äh, mehr Männer als Frauen sind das, die die AfD wählen. Äh, und sie wird auf dem Land gewählt und sie wird vor allem im Osten und im Süden gewählt. In den größeren Städten, abgesehen von Gera, äh, ist die AfD schwach. Also Universitätsstädte, da wo die Grünen zum Beispiel wiederum stark sind, da ist die AfD schwach. Also in Jena, Weimar äh, und äh, Erfurt. Gera ist ein Sonderfall, ähm, hat aber auch eine gewisse Logik, denn AfD wird dort stark gewählt, wo die Abwanderung groß ist und Gera hat nach 1990 einen enormen Einbruch erlebt, einfach dadurch, äh, Gera war Bezirksstadt, Gera war eine Stadt, wo auch die Wismut verankert war, also die äh, Uranbergbau AG, äh, dort wurden sehr gute Löhne gezahlt, dort haben die Leute gut verdient. Die Wismut ist längst aufgelöst und es sind viele Leute abgewandert und überall, wo abgewandert wird, sehen wir in ganz Ostdeutschland, da ist die AfD stark. Es sind sonst oft Kleinstädte, aber in diesem Fall ist es auch mal eine Großstadt und dann Brandner, Stefan Brandner, der im Bundestag wieder eingezogen ist mit einem Direktmandat auch aus Gera, macht da auch eine ziemlich erfolgreiche Arbeit.
0: Das ist interessant, mhm. weil das ist sozusagen Spiegelverkehr zur Linken. Bei der Linken ist es ähm, auch im Osten so, dass man auf dem Land nichts holt, in den Städten mehr, war jetzt auch nicht besonders gut, aber ähm, zum Beispiel in Leipzig hat man ja ähm, ein Direktmandat geholt. Ich war auch mit der Linken im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt unterwegs und hat man es gesehen, so eine Kleinstadt wie Bitterfeld, ähm, gut, das war ein Mittagstermin, aber da waren vielleicht so 100 Leute, obwohl Gregor Gysi da war ähm, und Bartsch und Wissler, also quasi schon die Parteiprominenz. Und dann ähm, später äh, in Halle-Saale war, war der Platz voll, 500 Leute, aber davon 400 wirklich auch junge Leute, ähm, viele Studenten etc. Und dahinter steckt auch schon so ein bisschen die Frage, wie sich die Linke ähm, aufstellen soll. Es geht ja nicht nur im Osten, sondern auch im Westen so. Welches, welche Milieus bedient man, weil man eben, und ich weiß nicht, wie du das siehst, Henry, diese, äh, ja, diese Kümmerer Partei nicht mehr sein kann. Die Leute sind entweder in Rente ähm, oder sie sind gestorben. Und natürlich hat man da jetzt eine ganz große ähm, Lehre sozusagen zwischen den Generationen, weil ein 20-Jähriger, ähm, der bringt halt jetzt nicht irgendwie äh, gleich mal 3000 Wähler mit wie ein 70-jähriger äh, Kommunalpolitiker, der in Rente geht. Ich sehe da auch eine große Ratlosigkeit bei den Linken hier, muss ich sagen. Also ich war beim
1: Wahlkampf auch bei dem Auftritt von ähm, Wagenknecht und äh, Lafontaine in Weimar. Äh, die neue Bundesvorsitzende Susanne hennig welso hatte ja die beiden sozusagen wieder zurückgeholt in den Schoß der Partei, kann man fast sagen. Sie hatten einen Auftritt, äh, der Platz war voll, es waren viele Leute da und ich habe auch dann es waren, naja, nicht unbedingt die jüngeren Leute, aber es war ein guter Querschnitt der Bevölkerung, würde ich sagen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es alles linke Wähler waren, aber viele waren an diesen beiden Personen und vor allem an Wagenknecht interessiert und da war auch der Chef der äh, Thüringer Jungsozialisten da, äh, der mächtig schimpfte vorher, äh, dass das natürlich gar nicht geht, was die beiden so für Thesen verbreiten, äh, was gerade, was die Lifestyle Linken angeht und so weiter. Und dann ich habe dann danach nochmal mit ihm gesprochen, da hat er gesagt, naja, sie haben das Thema hier gar nicht aufgegriffen, also Solange sie sich so ruhig verhalten diesbezüglich, können sie ja gern weitermachen bei uns. Aber diese beiden äh, Milieus kommen nicht so richtig zusammen, glaube ich. Und das ist äh, sehr problematisch für die Linke, dass sie einfach nicht weiß, wie sie sich im Osten verhalten soll. Im, im Westen ist es einfacher. Da hat man nicht dieses alte Klientel äh, der ja auch oft auch konservativen, äh, ehemaligen SED-PDS-Leute, äh, die ja oft eine konservative Weltsicht haben, und die fallen jetzt hier so langsam weg und dann steht man, aber sie sind natürlich noch da in Teilen und da weiß man nicht so richtig, in welche Richtung man sich da bewegen soll, um wieder an Wählerstimmen ranzukommen. Also ich sehe eine große Ratlosigkeit. Mhm.
2: Also was ich mich ja gefragt habe, wenn man jetzt nochmal äh, zum Beispiel auf dieses Thema lifestyle Linke guckt, ähm, so jemand wie Sören Pellmann, der ja quasi mit der Linken ja eigentlich auch den Fraktionsstatus gerettet hat, weil er in Leipzig ein Direktmandat äh, geholt hat, der ist ja eigentlich eine interessante Figur, der ist ja quasi eine jüngere Generation, spiegelt ja aber so ein bisschen so diese Kümmererpartei wieder, auch als äh, Vorsitzender der Stadtratsfraktion in Leipzig, jemand, der irgendwie glaube ich von sich sagt, kein Problem ist, zu klein für ihn. Und er ist ja aber gewählt worden, wenn man sich den Leipziger Süden anguckt, eigentlich von genau den Leuten, die Wagenknecht ja sonst als Lifestyle-Linke irgendwie verfemt. Also könnte so ein Sören Pellmann, der da so einen, naja, pragmatischen Kümmererkurs äh, verfolgt, irgendwie vielleicht ein neues Modell sein? Weil ich frage mich halt, welche programmatischen inhaltlichen Angebote kann eine Linke jetzt im Jahr 2021, 2022, 2023 eigentlich machen? Welche Bedürfnisse, welche Wünsche gibt es von der ostdeutschen Wählerschaft eigentlich äh, an die Linke? Weil wenn man sich die Nachwahlbefragung zum Beispiel in der ARD anguckt, da sieht man, 28 Prozent der befragten linken Wähler sagen nur noch, ja, die Linke vertritt äh, die Interessen der Ostdeutschen quasi am ehesten. Und das sind ja eigentlich fatale Werte. Damit kann ja keiner zufrieden sein.
1: Ja, Gysi hat ja auch schon gesagt, wir, wir dürfen den Osten nicht vergessen. Wir haben den Osten ein bisschen fallen lassen in den letzten Jahren und müssen uns da wieder mehr kümmern. Also wieder sozusagen der, der Schwung zurück in den Osten. Also erst die, erst die Westausbreitung der, der, der PTS oder die Zusammenführung mit der, der WHSG. Und jetzt guckt man wieder, ja, Gesamtdeutsch funktioniert es doch nicht so ganz, wenn wir den Osten hier so schwach werden lassen.
0: Aber mit was für Themen das, das wird sehr spannend. Also ich sage mal so von der Aufstellung, wir sind die Kümmererpartei. da gibt es schon den Wunsch zu sagen, also da gibt es auch ein Bewusstsein dafür, dass man ganz viele weiße Flecken auf der Landkarte hat in ganz Deutschland, dass man das auch nicht, weil sich die Mitgliedschaft dann doch nicht eben auf überall hin verteilt, dass man das auch nicht überall aufrechterhalten kann oder, sage ich mal, beheben kann. Gleichzeitig gibt es schon den Wunsch, dass man sagt, Janine Wissler sagt das immer, ja, wir Linke müssen wieder vor Ort präsent sein. Die müssen wissen, hey, da ist jemand ähm, von der Linken, der ist auch in der Mieterinitiative ähm, aktiv oder der ist auch in der Klimainitiative aktiv oder der, der kümmert sich einfach auch im Stadtteil um was. Und so solche Leute brauchen wir. Es ist natürlich eine Frage quasi, ob das eine, eine Strategie ist, die funktioniert für eine Partei, die dann de facto relativ klein ist und auch regional ähm, ziemlich konzentriert. Und was die Themen angeht, das ist eben auch das, was mir äh, ähm, Leute da von der Basis vor Ort gespiegelt haben. Die haben gesagt, ja, äh, wir haben so das Gefühl, ähm, auch an den Ständen, das, was wir so für die zentralen Probleme halten, ähm, ist für die Leute hier relativ äh, nicht das Wichtigste, sage ich mal.
1: Ja, aber ich glaube, ähm, das Kümmern ist die eine Sache und die Themen und die Programmatik, aber ich glaube immer wichtiger wird auch der, der oder die Spitzenkandidatin oder der Spitzenkandidat. Wir sehen es ja hier in Thüringen am Bordeaux-Ramelo. Die, die Linke ist ja schon bei den letzten Landtagswahlen im ganzen Osten ziemlich eingesagt, muss man sagen, auf um die 10 Prozent. In Thüringen war das immer nicht so. Da lag sie über 20, teilweise auch über 30 Prozent. Und die Thüringer Linke sagte natürlich immer, das ist, weil wir so tolle Politik machen hier in unserer Landespolitik. Jetzt sieht man es aber auch bei der Bundestagswahl. Auch hier ist die die Linke geradezu eingebrochen auf, die, auf den Prozentwert, wie es in den anderen ostdeutschen Bundesländern auch ist, weil eben nicht Bodo Ramelow dabei an der Spitze steht bei der Bundestagswahl. Also diese Figur Ramelow ist wahrscheinlich für 15, vielleicht sogar 20 Prozentpunkte der Linken in Thüringen äh, verantwortlich bei der Landtagswahl und äh, da sieht man, was so eine Figur an der Spitze ausmachen kann, ja. Ja, und und das, er ist natürlich eine sehr integrierende Figur. Also äh, er ist ein Linker, aber äh, natürlich, ich sage ja nichts Neues, wenn ich sage, dass äh, er mit den meisten seiner Positionen auch gut bei der
0: SPD klar käme. Wie wichtig sind denn solche Gesichter, Nadine, jetzt bei der AfD, wenn man guckt zum Beispiel auf, bekommt man vielleicht eine Machtperspektive in den nächsten Jahren ähm, in den äh, Bundesländern, wo man jetzt besonders gut ist?
2: Naja, das ist ja das Interessante eigentlich äh, dabei. Also das, äh, gestern hat der Tino Chrupalla, neu gewählter äh, Fraktionschef, ähm, auch Parteichef, das ist ja interessant, Tino Chrupalla ist jetzt der neue starke Mann in der AfD, weil er halt diese beiden Ämter vereint. Ich finde das interessant, weil er nicht unbedingt jemand ist, der diese Partei meiner Ansicht nach programmatisch richtig nach vorne gebracht hat oder richtig was anbieten kann, auch im Sinne von Politik für Ostdeutschland entwickeln. Also da lebt er sehr, sehr sehr stark von seiner Biografie als Malermeister aus Sachsen, aus dem Osten von Sachsen ähm, äh, geboren, sozusagen in der Region äh, rund um Görlitz und auch da beheimatet, hat ja seinen Wahlkreis in Görlitz jetzt auch noch mal mit großen Zugewinnen, mit ich glaube etwas um die 35 Prozent ja auch gewonnen. Ähm, ich hatte das Gefühl, ich habe ihn äh, beim Wahlkampf auf, also beim Wahlkampfabschluss in Görlitz dann auch noch mal äh, beobachtet, habe mich dort vor Ort auf dem Marienplatz mit äh, vielen Leuten unterhalten. Da hatte ich das Gefühl, dass diese Mischung sozusagen aus einer radikalen Kritik an den Zuständen, einer Schuldzuweisung dann zum Beispiel auch an die CDU, die ja in Sachsen seit langem regiert, plus seine, Bi seine biografischen Merkmale, dass das schon reicht, um so einen Wahlanreiz dann auch zu bekommen, ähm, ansonsten muss man sagen, finde ich, dass der Landesverband Sachsen mit Jörg Urban, der da dort im Land an der Spitze steht, aus den 27 Prozent, die sie äh, im Landtagswahlkampf äh, bekommen haben, eigentlich, ich finde, diese PS nicht auf die Straße bringt. Äh, da hört man politisch, finde ich, jetzt nicht so viel, auch in die Partei hinein nicht so viel. Da habe ich immer das Gefühl, dass der Landesverband Thüringen da eigentlich ähm, aktiver ist und auch mehr Akzente setzen will, so in den ähm, pa äh, sozialen Patriotismus und so weiter diese ganzen Konzepte, die da erarbeitet und vorangetrieben werden, auch gerade in der Sozialpartei, quasi in der Sozialpolitik. Was ich halt spannend finde, ist jetzt quasi, was kommt danach? Also man hat jetzt die Bundestagswahl 2021, die nächste Landtagswahl zumindest aus sächsischer Perspektive wird erst 2024 sein. Aber es gibt nächstes Jahr noch eine interessante Etappe. 2022 sind nämlich Landratswahlen, jetzt nicht in allen Landkreisen, aber wenn ich das richtig gelesen habe, in neun von zehn Landkreisen. Und da könnte es durchaus sein, wenn die AfD dort einen passenden Kandidaten aufstellt, dass sie vielleicht dort das erste Mal auch Macht ausüben können könnte, ähm, weil ich habe das Gefühl, dass jetzt mit dieser Ansage von Tino Kropalla ähm, dieser Wunsch nach Macht äh, auch deutlich stärker ausgeprägt ist, weil man auch zum Beispiel am Wahlabend äh, dann gesagt hat, ja, es hat uns schon geschadet, dass alle Parteien äh, gesagt haben, sie wollen nicht mit der AfD äh, koalieren, wir sind da quasi so isoliert und eingesperrt worden, von der Macht weggehalten worden, also ich glaube, das muss man deutlich auch wirklich äh, im Auge behalten, was dann dort auf naja, kommunaler bzw. auch regionaler Ebene dann als nächstes passiert.
1: Da würde ich auch gleich gerne noch mal mir selbst widersprechen von eben. Ich sagte ja eben, wie wichtig es sei, was für Leute an der Spitze stehen, zum Beispiel bei der Linkspartei, Bei der AfD beobachten wir ja nun wiederum was ganz anderes. Also, dass wirklich völlig farblose Kandidaten dort auch um die 20 Prozent auch also mit, bei den Direktstimmen bekommen, zum Beispiel auch im Wahlkreis 196 in Südthüringen, der ja in scharfer Beobachtung der ganzen äh, Republik war, kann man sagen, weil dort Hans-Georg Maaßen für die CDU angetreten ist. Ähm, und äh, obwohl er ja doch für die Konservativen in der CDU oder für die möglicherweise auch für die AfD-Wähler durchaus dort ein, ein Angebot gemacht hat und ein Gesicht bildet, noch bekanntes Gesicht hat, äh, lag er denn dennoch noch hinter dem völlig farblosen AfD-Kandidaten zurück in seinem Wahlkreis, ja? Also das ist immer wieder verblüffend, dass die äh, AfD, wir sehen sie ja immer wieder und eigentlich auch beim, im Fall Chrupalla, eigentlich äh, hinstellen kann, äh, wen sie will. Sie wird immer wieder gewählt. Also da sind die Leute wirklich sehr überzeugt davon, dass sie da das Kreuz an der richtigen Stelle machen, egal wer da an der Spitze steht.
2: Also man muss halt zum Beispiel sagen, die AfD, ich habe jetzt das Gefühl, ja, also die haben jetzt ihren Fraktionsvorstand neu gewählt, jetzt auch gestern. Wenn ich mich nicht verzählt habe, haben sie elf Positionen besetzt und fünf davon mit Personen, die aus ostdeutschen Landesverbänden kommen, was ich halt schon interessant finde, weil das halt ein deutliches Zeichen dann halt auch ist. Unter anderem Stefan Brandner hat man wieder als parlamentarischen Geschäftsführer dann auch gewählt. Aber mich würde tatsächlich noch mal interessieren, Henry, diese Nichtwahl von Maßen in dem Wahlkreis 196, Interpretierst du das denn als eine Absage an einen Rechtskurs der CDU? Kann man das so interpretieren? Oder lag es an der Personalie, dass er aus Mönchengladbach kommt, da quasi als Westimport in diesem Wahlkreis sowas wie ein Fremdkörper war? Wie interpretierst du dieses Ergebnis? Das fände ich jetzt wirklich mal spannend aus regionaler Sicht.
1: Ja, da kommt einiges zusammen. Also erstmal der SPD-Kandidat äh, Frank Ulrich, der ja ein sehr, sehr beliebter äh, Mann ist, den dort jeder kennt in, in diesem Wahlkreis, ein ehemaliger Olympiasieger, äh, Biathlet, ähm, der äh, interessanterweise auch sich eigentlich nicht besonders für Politik interessiert, eigentlich nur für Sport, aber das hat ausgereicht für den Wahlkampf, dass er einer von dort war. Hans-Georg Maaßen ähm, hat versucht, äh, sich so ein bisschen regionales Flair äh, pf, ja selbst zuzufächeln. Es hat äh, nur bedingt geklappt, glaube ich. Aber äh, ich glaube auch, dass es, wenn ich das richtig sehe, dass die CDU-Wähler da auch sehr genau sehen, wo dann auch äh, Schluss ist mit der CDU auf der rechten Seite. Man sieht das ja auch bei der Wählerwanderung. Man sieht, dass äh, die CDU nur sehr wenige Stimmen äh, von der AfD gewonnen hat. Ähm, dass es da also kaum Austausch gibt, dass kaum Leute zurückkommen von der AfD, selbst wenn dort ein, ein äh Kandidat zur Wahl steht, der sehr stramm auf der rechten Seite der CDU steht. Also ich glaube, das ist eine Sackgasse, die die CDU da versucht hat. Möglicherweise war das ja auch für die Gesamtpartei so eine Art Versuchsballon, Ballon da den, den Maßen dort mal gewähren zu lassen und zu gucken, was da läuft. Also ich glaube, das wäre nicht die richtige Strategie der CDU, dann auf der rechten Seite sich noch wesentlich weiter zu bewegen.
2: Was denkst du denn, wie die CDU in Sachsen und Thüringen überhaupt wieder auf die Beine kommt? Also ich meine, sie liegt in beiden Bundesländern abgeschlagen auf Platz drei. Also es ist ja eine unglaubliche Schmach. Michael Kretschmer, der CDU-Ministerpräsident in Sachsen, hat es ja dann quasi, also ich hatte das Gefühl, mit so einer doppelten Strategie versucht, auf der einen Seite sehr viel Schuld auf Armin Laschet und den Spitzenkandidaten zu schieben. Das hat ja auch im Interview jetzt der neue Chef der sächsischen Landesgruppe, der CDU-Abgeordneten im Bundestag nochmal gemacht, hat gesagt, quasi Armin Laschet war's. Auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, dass Michael Kretschmer auch so einen Kurs der Demut, ähm, Ansprechbarkeit, weniger große Töne spucken, weniger Arroganz sein, mehr Dialog. Das ist ja was, was Michael Kretschmer in Sachsen da irgendwie betreibt. Also da habe ich das Gefühl, da gibt es zumindest so Ansätze äh, von einer Strategie. Plus, dass halt Michael Kretschmer in seinem Landesverband ja unangefochten ist. Da gibt es ja eigentlich keine personellen Alternativen. Aber in, in Thüringen hat man ja irgendwie ein ganz anderes Bild, oder? Das da, ist da ja sieht's in Thüringen, ist Desaster, für die Thüringer oder? CDU
1: sieht es da noch äh, völlig, äh, sagst du völlig richtig, da sieht es viel schlimmer aus. Seit zwei Jahren, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ist die Partei quasi am implodieren und es wird eigentlich immer schlimmer. Ähm, also jetzt zur konkreten Situation, erstmal zu, zur Wahl, äh, so langsam schießen sich jetzt alle auf Laschet ein, aber äh, wenn man sie vorher gefragt hat, vor der Wahl, waren die eigentlich auch vor der Wahl der Meinung, dass Laschet maximal die drittbeste Lösung ist äh, für den äh, Kandidaten, an der Spitze. Also, anfangs wollte man hier gern den März haben, und als das dann nicht mehr ging, dann hätte man gern Söder gehabt. Und äh, mit Laschet haben die Leute in der CDU hier immer gefremdelt und äh, er ist da auch nie warm geworden, hier, glaube ich. Und ähm, die Leute wissen halt auch nicht, was sie bekommen, wenn sie jetzt die CDU wählen in Thüringen. Ja? Also, äh, die CDU hat einerseits mit der AfD zusammen Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt. Dann haben sie mitgeholfen, sozusagen, dass er wieder gehen musste. Auch natürlich auf Druck äh, von Berlin hin. Äh, dann haben sie die rot-rot-grüne Minderheitsregierung erst geduldet, auch in einem förmlichen, äh, wenn auch knappen Abkommen. Äh, nun haben sie das aufgekündigt. Äh, sie wollten Neuwahlen machen, äh, haben dann aber mitgeholfen, dass es nicht zu diesen Neuwahlen kommt, konnten also ihre Stimmen äh, nicht liefern. Äh, den Maßen haben sie aufgestellt, äh, obwohl die Landesspitze dagegen war, aber auch in der Landesspitze ist dann keiner so stark, dass der auch intervenieren kann in diesem Landkreis. Dann wurde Maßen wiederum auch von der ehemaligen Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht unterstützt, die ja eigentlich als eine sehr liberale, fast Linke in der CDU gilt. Also die Leute wissen nicht mehr, was sie kriegen. Es gibt keine Konturen mehr in der Thüringer CDU und auch die Führungsspitze. Mein äh, Christian Hürte ist Parteivorsitzender, äh, der ist im Bundestag und äh, wollte diesen Job auch nicht wirklich haben, glaube ich, hier in Thüringen, weil es ja auch eine Art Himmelfahrtskommando ist. Äh, dann gibt es den, äh, äh, den, den Fraktionsvorsitzenden im Landtag, ähm, Mario Vogt. Äh, der auch keine wirkliche Stärke hat in dieser Fraktion. Er hat sich halt auch gerade so durchgesetzt. Sein ehemaliger und immer noch Gegner Mike Moring wird, da er nun nicht in den Bundestag kommt, weiter in der Landtagsfraktion bleiben. Das heißt, dort wird weiter eine zerstrittene Fraktion sitzen. Und dazu kommt natürlich auch noch ein Fall, Marc Hauptmann, ein Maskendeal da in Südthüringen. Also man weiß nicht mehr, was man bei der CDU kriegt in Thüringen. Also ich sehe da weder programmatisch noch vom Personal her irgendwo eine ja klare Bewegungen nach vorn. Also ich meine, eine
2: Frage, die viele interessiert, aber die mich ja halt auch immer umtreibt, wenn man sich diese Ergebnisse, dieses Wandern dieser blauen Wand in den Grafiken anschaut, die auch nur Teil der Realität widerspiegelt, wenn man es so auf Wahlkreisebene betrachtet, ist, was heißt das denn eigentlich gesellschaftlich? Wir haben jetzt sehr viel über Parteien, über parlamentarische Anliegen gesprochen, aber es gibt ja noch die gesellschaftliche Bedeutung. Wenn es dort wirklich eine Tja, wie soll ich sagen, Stammwählerschaft, eine überzeugte Wählerschaft gibt, die die AfD jetzt nicht nur aus Protest, sondern stärker ja auch wegen programmlicher Inhalte wählt, die ein Potenzial von zumindest für Sachsen, wird es angenommen, zwischen 24, 28 Prozent, ihr Potenzial zwar ausmobilisiert hat, aber dort ja auch bleibt. Vielleicht, ich würde auch nicht ausschließen, vielleicht sogar noch wachsen kann. Die Frage ist doch, wie kann man Wählerinnen und Wähler, Tja, der AfD wieder wegnehmen und ins demokratische Spektrum äh, wieder zurückbringen und auch, naja, wie soll ich sagen, gesellschaftliche Auswirkungen nicht so negativ äh, ausfallen lassen. Was für Antworten gibt es da eigentlich so von der Basis oder aus der Partei oder auch aus der Zivilgesellschaft?
1: Wenn ich diese Antworten jetzt wüsste, könnte ich, glaube ich, mit Beratung eine ganze Menge Geld verdienen von Parteien. Also man sieht auf der linken Seite und auch bei den Grünen eine komplette Weigerung, überhaupt mit diesen Leuten zu reden. Die sagen also, mit, mit, mit Rechten rede ich nicht. Ja, da ist Schluss und äh, das machen wir nicht. Ähm, die CDU ist da anderer Meinung. Die sagt, wir wollen die Leute zurückgewinnen, aber haben, wie ich ja eben schon sagte, da auch gerade kein richtiges Rezept dafür, ähm, möglicherweise hat die SPD eine Chance wieder, Leute zurückzugewinnen mit einem, wenn sie jetzt äh, möglicherweise die Bundesregierung jetzt auch stellen mit Kanzler, äh, dass die SPD wieder als ein, ja, ein, ein Modell erscheinen könnte, was für die Leute wählbar ist. Denn äh, wir sehen natürlich jetzt die, die AfD, die in den letzten Jahren stark gewachsen ist und jetzt erstmal, wie du sagst, ich glaube schon auch etwas ausmobilisiert ist. Aber die Leute, die sind ja nicht plötzlich äh, geboren worden. Die waren ja oder, plötzlich, oder haben sich plötzlich radikalisiert. Die waren ja vorher auch schon da. Teilweise waren sie nicht wählen oder haben halt mangelnde Alternative dann äh, andere Parteien gewählt. Aber wenn man sich die Umfragen anschaut, was gesellschaftliche und politische Einstellungen angeht, auch Rechtsradikalismus und so weiter, da waren die Leute ja alle schon da. Sie sind jetzt nur sichtbar geworden dadurch, dass es die AfD gibt und auch gewählt werden kann. Also das ist alles kein neues Problem und wir, hatten, wir haben weder heute eine Antwort darauf, wie man die Leute da wieder zurückkriegen kann, noch hatten wir sie vor 10 oder 20 Jahren. So stellt sich die Frage heute deutlicher.
0: In der Linken ist es natürlich auch diese strategische Diskussion, die natürlich mit der Personalie Wagenknecht zusammenhängt. Dieses, wie erreichen wir die in Anführungszeichen normalen Leute. Die Linke hat jetzt versucht, im Wahlkampf mit Angeboten im Sinne von, wie sieht es aus mit der Ostrepräsentation, viel zu wenig in den Institutionen, einem kann nicht sein. Ähm, wir hatten ja auch dieses, äh, den Wessi an die Leine nehmen in Sachsen-Anhalt als Wahlplakat. Man hat es mit dem treuern Untersuchungsausschuss, also eine Art von Vergangenheitsbewältigung, das nochmal äh, sozusagen in den Vordergrund zu stellen. Aber insgesamt hat es nicht verfangen und ja, wie du gesagt hast, es gibt auch eine große Ablehnung, das überhaupt zu versuchen, weil man es auch vor Ort, glaube ich, merkt, dass das nicht wirklich die Option ist und dass es nicht irgendwie darum geht, von der AfD Wählerstimmen zu gewinnen, sondern man verliert halt gerade an SPD und Grüne. Und dadurch, dass die SPD offensichtlich in diesem Wahlkampf die soziale Flanke gut abgedeckt hatte, ähm 12 Euro Mindestlohn, genau wie die Grünen verlangt Die Linke verlangt 13 Euro. Ähm, dann ist natürlich die Frage, was, was wähle ich dann? Wähle ich die SPD, wo ich relativ optimistisch sein kann, dass die regieren können? Oder die Linke, wo ich noch nicht mal weiß, ob die regieren wollen? Und das ist diese strategische Frage, die jetzt hinter diesen ganzen Grundsatzdebatten, die sich über Monate hinweg ziehen werden ähm, und ähm, mal mehr, mal weniger öffentlich oder intern geführt werden, ähm, das zieht sich jetzt natürlich bei der Linken durch, das auszuwerten.
2: Ja, das hatte auch der sächsische Linkenabgeordnete André Hahn ja auch kritisiert, so nach dem Motto, die SPD hätte einfach Forderungen der Linken halt kopiert und selber übernommen und damit dann halt Wähler gebunden. Und was man halt auch öfter hört, was man ja auch in Sachsen-Anhalt bei der Landtagswahl schon gehört hat, dieses, ja, wir haben ein Defizit darin, darin zu zeigen, dass wir unsere Forderungen auch durchsetzen können, dass wir dann auch mal politische Macht erlangen. Nur ich glaube halt, dass die Linke auf Bundesebene, was man jetzt auch in der Nachwahl. Umfragen dann sieht äh, zur Bundestagswahl, dass die Kompetenzzuschreibung äh, gerade beim Thema soziale Sicherheit, angemessene Löhne, soziale Sicherheit äh, gibt es 11 Prozent Kompetenzzuschreibung für die Linkspartei. Das ist verheerend. Das ist ein, das ist ein Absturz ja. dort nochmal um, um 5 Prozent, auch angemessene Löhne, äh, nur 9 Prozent äh, Kompetenzzuschreibung minus 5 Prozent. Und ähm, also ich glaube, da äh, Plus, dass man dann halt auch sieht, dass linke Wähler über ihre eigene Partei zu 70 Prozent sagen, es gibt keine überzeugenden Führungsfiguren mehr. Also das heißt, man sieht sowohl auf einer programmlichen wie auf einer personellen Ebene ja Riesendefizite. Und da, wie heißt es immer, da fehlt mir ein bisschen die Fantasie, das ist ja auch so ein oft zitierter Spruch in letzter Zeit, wo die Linke aus dieser geschwächten Position überhaupt die Kraft hernehmen will, an diesen beiden Baustellen quasi gleichzeitig zu zu arbeiten, zumal sie auch mit, also es gab ja halt auch keinen Effekt, positiven Push-Effekt durch die beiden neuen Frauen an der Spitze, Janine Wissler und auch Frau hennig Welso, die ja eigentlich aus Thüringen sich dort ja auch schon Namen gemacht hatte, aber ich hatte, gut, sie war jetzt nicht Teil des Spitzenduos, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie da irgendwie was verkörpert, eine Idee, einen programmlichen Punkt, an dem man sich vielleicht auch
0: festhalten kann. Das hat die Linke natürlich schleifen lassen. Also auch auf Fraktionsebene, man hat ja eine sehr große Fraktion in der letzten Legislaturperiode, aber man hat es nicht geschafft, in irgendeiner Form da besonders viele neue Gesichter in den Vordergrund zu stellen, ins Schaufenster zu stellen. Man kann nicht in jeder Generation... neue Fraktionsvorsitzende, Amira Mohamed Ali, die ist doch... Ja, ist doch ich, ich weiß nicht, ja, so. das schon, aber... Das schon, aber ich weiß nicht, ob sie jetzt ähm, sozusagen so gepunktet hat. Ich glaube, Janine Wistler, zumindest Parteienten, wird ähm, das ihr nicht angelastet, auch der, der Wahlkampf. Ähm, sie könnte so in diese, in diese Fußstapfen vielleicht mal treten, aber grundsätzlich ist es halt weiterhin so. Gysi, Lafontaine, der nicht mehr so viel auftritt, ähm, und äh, Wagenknecht sind halt diejenigen, die die Marktplätze füllen. Und ähm, ja, und jetzt sieht man sich halt plötzlich damit konfrontiert, äh, ja, das ist. Dass man jetzt unter einem unter sehr schlechten Voraussetzungen da Leute aufbauen muss, die das vielleicht, ähm, die das vielleicht verkörpern müssen, was natürlich sehr schwierig ist, weil es wird jetzt noch weniger Aufmerksamkeit für die Linke geben.
2: Muss man sich denn damit abfinden, die Linkspartei oder auch wir als Korrespondenten, dass die AfD als die neue Ostpartei gilt? wahrgenommen wird, sich diesen Schuh ja auch gerne selber anzieht, immer behauptet, ja, in Sachsen, Thüringen, Schrägstrich im Osten, da ist die AfD ja auch nicht ganz so trennscharf, sind wir Volkspartei, weil wir stärkste Partei in den Wahlergebnissen jetzt sind?
1: Ich vermute ja, dass wir uns mittelfristig äh, daran gewöhnen müssen, dass sie äh, eine Ostkompetenz zumindest erfolgreich behaupten. Ob sie die haben, ist ja noch eine andere Frage. Aber sie behaupten, sie Sie ziehen ja damit auch über die Marktplätze und reden auch von, äh, beziehen sich ja immer wieder auf die DDR, mal positiv, mal negativ, je nachdem, wie es gerade passt, und beziehen mhm. sich auf 1989. Also ich habe da schon Plakate gesehen, wo ähm, was drauf stand von. Äh, Wende 2.0 und dann waren dann vier oder fünf Köpfe drauf und das waren alles westdeutsche Männer, die da drehten, die sich aber diesen Schuh anziehen und offensichtlich funktioniert es dennoch, ja, also äh, die Leute sind bereit, äh, dem dann auch zu folgen, also was mich natürlich auch immer verblüfft, ja, auch als jemand, der die Zeit damals auch miterlebt hat, 89, ähm, aber es funktioniert, so wie vieles bei dieser Partei funktioniert, äh, was bei anderen Parteien nicht klappt.
0: Aber es ist halt ein Deckel
1: irgendwo dann da. Ne? Irgendwo ist Schluss.
0: Irgendwo ist Schluss ist ein gutes Stichwort. Wir sind am Ende des Podcasts. Wir möchten uns auch bedanken bei den vielen Mails von Hörern und Hörerinnen. Ähm, Frau Festerling, Herr Kunter, Herr Ludwig Priecher seien genannt. Vielen Dank. Da habe ich auch schon beantwortet. Wir haben auch gesehen, es gibt weiterhin großes Interesse am Wahlrecht und wie es da weitergeht. Ähm, darüber werden wir sicherlich auch reden. Der Bundestag ist ja nicht ganz so groß geworden, wie man befürchtet hatte. Ja, es gibt viel zu reden und die Legislaturperiode geht gerade erst los, auch bei den kleinen Parteien, bei den kleineren Parteien. Ich bedanke mich. Feedback zu unseren Gesprächen können Sie jederzeit schicken an politikpodcast.deutschland.de. Mein Name ist Johannes Kuhn.
2: Nadine Lindner sagt ciao, ciao.
0: Und aus Thüringen, Henry Bernhardt. Ciao. Tschüss.